0: Olá, está começando mais uma edição do Dose de Saúde, o podcast do Grupo Santa Casa BH. E nesta edição nós vamos falar sobre doenças raras. Segundo o Ministério da Saúde, existem entre 6 mil e 8 mil doenças raras no mundo. E aproximadamente 13 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de doença considerada rara. Por isso o lema Somos Raros, Raros mas somos muitas. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. E para falar um pouco a respeito deste assunto, eu converso hoje com dois médicos nefrologistas da Santa Casa BH, a doutora Silvana Miranda, que é também membro do Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Tudo bem, doutora?
1: Tudo bem, Marcos. Tudo bem, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui participando desse dose de saúde para falar de um assunto tão importante, que são os pacientes portadores de doença rara.
0: Bom, conosco também o doutor Pedro Augusto Macedo de Souza, que é também superintendente de governança clínica da Santa Casa BH. Tudo bem, doutor Pedro?
2: Tudo ótimo. Eu agradeço aqui a, a oportunidade de tratar desse assunto, que eu acho que vai ser muito relevante para os nossos ouvintes e para quem estiver assistindo a gente no YouTube.
0: Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Bom, e você que nos assiste pelo YouTube da Santa Casa BH, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E você que está nos acompanhando por alguma plataforma de áudio, não deixe de conferir youtube.com.br santacasa.bh Gente, vamos começar então o nosso bate-papo? Vamos lá. É, o mês de fevereiro foi escolhido como mês, mês né, das doenças raras. Por quê? É, tem uma curiosidade a respeito disso, né?
1: Sim, desde 2008 é, que se, se comemora, se celebra né, o Dia Mundial de Doenças Raras. E ele foi escolhido para ser o último dia de fevereiro, exatamente pelo fato que a cada quatro anos, nos anos bissextos, existe o dia 29 de fevereiro. Então, quando é ano bissexto, ele é comemorado no dia 29 de fevereiro, sendo um dia raro, assim como é, acontece com as doenças é, desses pacientes. E quando não é ano bissexto, a gente comemora no dia 28 de fevereiro.
0: Ah, muito legal. É, e com relação às cores, né? Porque tem um outubro rosa, novembro azul e outros meses aí que tem uma cor, né? É, no mês de fevereiro são três cores. Tem essa curiosidade também, doutora.
1: Exatamente. É, o dia mundial de nessa rara, né? O símbolo são três mãos, mãos, duas mãos unidas, dando aspecto de mais mãos juntas. É, em cores diferentes, verde, azul, rosa ou lilás, porque aí se mistura. Exatamente para mostrar essa variedade de doenças é, raras que existem, que hoje, habitualmente, são descritas mais de 6 mil tipos de doenças raras.
0: Certo. E é, quando que uma doença é considerada rara?
2: Depende da incidência, né? É por isso que é a classificação mais comum de doença rara, né? Quando ela afeta 65 pessoas a cada 100 mil habitantes, você tem essa definição de doença rara.
0: Bom, e, doutores, por que, que na Santa Casa é tão comum ter pacientes com doenças raras? É o volume de pacientes?
2: Exatamente. Como é um hospital muito grande, o né, maior hospital aqui de Minas Gerais, o volume de pacientes é muito grande. Então, dentro desse volume, com essa incidência que a gente indicou aqui de 65 por 100 mil, a, a chance de aparecer alguém com uma doença rara na Santa Casa é maior que nos
1: pais menores. É porque o que a gente tem que pensar é que a doença, ela é rara. Então, quando a gente olha uma doença em si, são poucos pacientes. Então, o Ministério de Saúde do Brasil define esse número que o Pedro disse. Até 65. Né? Agora... Quando a gente coloca o número de, de doenças raras que existem no mundo, hoje nós temos 300 milhões de pessoas no mundo portadoras de doença rara. E no Brasil, o último levantamento mostrou cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil são portadoras de algum tipo de doença rara. E quando a gente fala no universo da Santa Casa, e a complexidade de tratamento que, é que oferece, a gente acaba tendo uma incidência, uma prevalência maior desses pacientes aqui dentro. Né?
2: O que vem o lema, né? Somos raros, mas somos muitos,
1: Exatamente.
0: né? E é interessante porque a gente, quando pensa em doença rara, pensa em números reduzidos, né? Mas 13 milhões, né? São muitas pessoas né, que sofrem com esse tipo de situação, né? E acaba sendo também. É, a Santa Casa acaba nesse ponto por esse lado sendo interessante para os profissionais que é, vão fazer residência, que querem é, se especializar né, em alguma, alguma área né, da medicina, porque aqui tem essa possibilidade né, deles presenciar e de cuidar de casos raros. Né?
1: É exatamente isso torna a Santa Casa é, e faz todo o só da Santa Casa de ser um hospital, escola. Né, onde tantas as faculdades e os acadêmicos procuram para fazer a sua formação Durante o período de formação médica e pós nas residências né? Por isso que o nosso concurso sempre tem muita gente procurando
0: E qual que é o perfil
1: do paciente
0: é, de doença rara? Normalmente é uma pessoa que já passou por muitas instituições, por muitos profissionais?
2: Então Muitas das vezes, sim é, os sintomas das doenças são inespecíficos. E quando tem algum que é mais específico de uma doença ou outra, são poucos conhecidos. Né? Então o histórico comum desse paciente é passar por vários serviços de saúde, vários especialistas diferentes, até que a gente consiga fazer o diagnóstico. Por isso que é importante ele que esteja num centro especializado, que tenha especialistas na área, ou gente lidando com algum tipo de doença rara, porque daí sempre consegue lembrar que isso é uma possibilidade de diagnóstico.
0: E quando o paciente chega e, e recebe o diagnóstico de uma doença rara, como é que é o trabalho do corpo clínico com esse paciente? Existe um, um trabalho de várias especialidades?
1: Por vezes sim, que muitas vezes essa doença que o paciente possui afeta mais de um órgão e sistema. Muitas vezes são doenças crônicas, progressivas, degenerativas e aí a gente precisa de apoios. Por exemplo, no nosso caso, que é nefrologista, muitas vezes tem doença rara que o diagnóstico é feito numa avaliação oftalmológica. Ali se suspeita, aí o oftalmologista fala assim, nossa, você já viu como é a saúde no seu rim? Você já fez um teste de creatinina? E aí o oftalmologista que tem essa expertise faz um encaminhamento e ele vai. Mas isso é um caminho muito, assim, até ele chegar no oftalmologista, tem uma estrada. Então, isso que o Pedro falou é muito sério e é o um grande desafio, né? É uma jornada, muitas vezes, dolorosa para o paciente e para família que vem apresentando sintomas, passam mal e não conseguem fazer o diagnóstico do que está acontecendo com eles. E existe pesquisas de grupos internacionais que mostram, mesmo em países que têm uma saúde bem estruturada, que esse paciente leva cerca de cinco anos para fazer o diagnóstico adequado da sua patologia. Realmente
2: é bem difícil.
0: É, bom, e a pesquisa clínica, que é um outro diferencial né, do Grupo Santa Casa BH, qual, o que, que é a pesquisa clínica e qual que é a importância é, dela para o paciente de doença rara?
2: É como a gente tem um setor muito robusto né, de pesquisa clínica, a possibilidade de ofertar alguma possibilidade para esses pacientes é, é mais importante. É só retomando sua pergunta, né? a pesquisa clínica é o projeto que se faz quando você quer investigar se um novo tratamento faz o efeito que se pretende, então se ele é eficaz e se ele também ele é seguro. Igual como aconteceu com as vacinas de Covid quando começaram, né? Tinha um protocolo de pesquisa clínica, aquele negócio de ir lá, tomar a vacina da pesquisa ou possibilidade de tomar o placebo, é o mesmo processo que faz aqui. Não é sempre que os estudos são assim randomizados com o braço, tratamento ou placebo. Em alguns protocolos todo mundo recebe o tratamento, tá? Isso é mais comum ainda quando a gente tá falando de doença rara, porque é tão pouco paciente que você não consegue dividir. Em
1: dois grupos. E a comparação, se o medicamento vai fazer efeito ou não, ela é, acontece com históricos de pacientes e séries de casos já publicados na literatura. Porque é. a conseguir é, você mostrar a eficácia, a segurança da medicação para esses pacientes, que é um N tão reduzido, é difícil do ponto de vista é, matemático, né? estatístico.
2: Estatístico, isso.
0: Dificulta a comprovação científica.
1: Dificulta
2: já. a comprovação, então, a gente, mas por outro lado a gente tem o histórico natural da doença. Porque muitas vezes esses medicamentos são inovadores... No, no seu tratamento. É raro você ter um, um, um medicamento, uma doença, que às vezes você tem duas ou três opções. Muitas vezes você tem uma única opção ou evolução desse medicamento. Então você compara o benefício dele com a história natural que a gente tem, triste, mas real, de vários pacientes que percorreram a vida toda com a doença progredindo sem nenhum tipo de tratamento.
1: E lesando o seu, seu órgão afetado, né? Você a função do rim, ou perdendo função é, hepática, que muitas vezes cai na necessidade de um transplante, por exemplo.
0: Recentemente a gente até gravou com um paciente seu, é doutora Adilson, nome dele se não me engano, e foi mais ou menos isso, né? Ele ele perdeu o, o rim, Exato. passou por um transplante e quando a doença acometeu esse, esse novo órgão, que foi possível identificar, né? Exatamente.
1: A história dele foi o, o Pedro também acompanhou esse paciente, né? Quando ele apresentou a doença ainda no rim nativo, ele não tinha os critérios suficientes para a gente fechar o diagnóstico, ele já chegou com a doença bem evoluída, é, foi necessário entrar em hemodiálise e depois ele foi submetido a um transplante renal. E muitas doenças, elas podem retornar no pós-transplante, que foi o caso que aconteceu com ele. E aí, nesse momento, com um o paciente já dentro da instituição, fazendo é, é, retornos próximos, né? a gente conseguiu fechar todos os critérios e, posteriormente, iniciar o tratamento e salvar o rim do transplante dele.
2: Esse caso é um exemplo, assim, pra, só para comentar mais um detalhe do, do começo desse caso, que, às vezes, dentro da raridade, ele ainda tem uma peculiaridade dentro de uma situação muito rara. Tanto que a biópsia de rim dele foi um, tinha um machado inusitado, foi levada para discutir num grupo de especialistas dos Estados Unidos que também nunca tinham visto aquela apresentação para essa doença. Então você vê que realmente eles. É uma, é uma dificuldade casa. fazer o diagnóstico mesmo.
0: É outra coisa boa, né, da Santa Casa BH de buscar recurso Sim. até em outro país se necessário, né? É, a falta de medicamentos específicos é talvez a maior dificuldade, a maior angústia dessas pessoas, desses pacientes?
1: Acho que é uma das angústias. Acho que a primeira angústia é conseguir o diagnóstico adequado. Que muitas vezes o problema passa até pelos testes laboratoriais disponíveis. Como a maioria das doenças raras, mais de 70% são doenças genéticas, né? a gente precisa do exame genético, a determinação da mutação. E aí a gente cai no problema que a genética ela vem evoluindo muito e ajudando muito a medicina, mas a gente não tem ainda o conhecimento em todas as áreas profundo. Então, às vezes, o teste genético que a gente acha que é a resposta acaba dando um pouco de confusão. Né? Mutações que, muitas vezes, a gente não tem certeza se ela é patogênica ou não, mas que ajuda a entender e conhecer a doença desse paciente. Mas os testes genéticos não são disponíveis habitualmente na prática clínica. Então já passa por esse problema que é efetivar o diagnóstico. Isso é angustioso. É uma angústia, né? E depois o problema de conseguir a medicação. É que muitas medicações ainda não estão disponíveis e incorporadas no SUS. É... E aí passa-se pelo problema do paciente, às vezes, ter que judicializar o tempo para conseguir. E muitas vezes o órgão, o sistema cometido, não dá esse tempo. A gente precisa de uma ação mais rápida.
0: Geralmente são medicamentos muito caros?
2: São, são bem caros, né? Como a lógica aí de oferta e procura e demanda, né? É, aqui não é diferente. Então, como o medicamento vai ser usado para poucas pessoas... Isso é um fator que aumenta o preço. Outro fator que aumenta o preço é a própria gravidade e especificidade da doença. né? Muitas vezes você precisa de terapia genética, que é uma tecnologia super avançada e cara de fazer. Muitas vezes você precisa repor uma substância que o corpo do paciente não produz. E você tem que repor ela não de maneira sintética, às vezes você precisa dela humanizada. Então, são tecnologias muito caras de serem produzidas. Isso diminui a disponibilidade é, do medicamento né, em qualquer lugar do mundo, tá? Isso não é uma coisa do Brasil. O acesso a esses medicamentos seria é difícil mesmo nos países ricos. O que torna essa jornada do paciente que a, que a Silvana descreveu muito é, angustiante mesmo, né, de muita penúria, porque conseguir o um diagnóstico, alguém lembrar que pode ser uma doença rara já é já é difícil. Na hora que você lembra, fazer o diagnóstico, comprovar esse diagnóstico é difícil, quando, principalmente porque você precisa dos testes genéticos. Ainda que você tenha disponibilidade de pagar por isso, é, não é A mais B igual a C. Né? Você precisa de um geneticista muitas vezes para interpretar aquilo. E geneticistas são são raros também. Né? <risos> poucas, poucas Poucos médicos se em genética. Agora, mais uma,
0: uma pergunta inversa, assim, acontece é, do paciente com doença rara, com determinada doença rara, já existir medicamento disponível no mercado, medicamento comum ou não? Geralmente é um medicamento de difícil acesso também. Não,
1: e sim, sim né? quando a gente pensa é, na, na, no mundo de doenças raras... É, hoje a gente tem as talvez a, a turma da o, o, o lupus a depender ele e do grupo, muitas vezes eu já vi lá como doença rara, hoje o acesso ao lupus eu acho até estranho que a gente vê tanto caso de lupus aqui, né? Mas ele tá dentro da lista.
2: Essa casa é, da referência, é, né, é, é, com um hospital grande que drena é muito, Sahara, né?
1: né? Mas eles são, são, são medicações que a gente já tem um acesso mais fácil de conseguir, né? É, eu não, não posso falar com tanta propriedade, por exemplo, caso de acromegalia, mas eu acho que são medicações que, que a turma já, os médicos os endocrinologistas, já conseguem talvez um acesso, ou pelo menos mais rápido do que as medicações Biotecnológicas, assim, né, que vão lá especificamente é uma imunoglobulina que vai bloquear uma parte do, da, da nossa imunidade ou as terapias genéticas que são algo muito recentes e muito promissores.
2: né? As terapias genéticas são muito caras, os mundo biológico são muito caras, mas como isso está crescendo, é... na nefrologia nós estamos vivendo especificamente isso, mas tem outras áreas é. Uma mudança regulatória de como você, você mostra o benefício da doença renovou o interesse da indústria para fazer pesquisa nesse tipo de tratamento. Né? E no caso específico da Nefrologia, nós começamos com esses medicamentos imunobiológicos, que eram muito caros e pouco acessíveis, e estamos evoluindo agora com medicamentos químicos. Então isso é uma mudança de paradigma. que são medicamentos químicos, são semelhantes a medicamentos para pressão, por exemplo. Você toma de comprimido, né? isso torna-nos bem mais barato. São mais fáceis de produzir, com mais escala, e torna-nos mais baratos.
0: E geralmente a, a doença rara é causada por fatores genéticos ou não
2: necessariamente? Não necessariamente, mas muito comumente é uma doença que envolve genética. E por,
1: uma e por vezes hereditária, né? Que além de, de ter a alteração genética, ela é capaz de transmitir para os descendentes.
0: Certo. E pode ser que não seja ali o filho, mas vai, vai recair sobre o neto, bisneto. É,
1: aí vai depender do tipo da herança de, de cada doença, né? Só se... E genética é um negócio complicado é. mesmo.
0: <risos> e geralmente a doença rara se manifesta na infância... Ou também pode uh, apresentar os sintomas lá na fase adulta.
1: De uma maneira geral, 75% se manifesta na infância. Muitos pacientes se apresentam na vida adulta, mas a maioria é na infância.
2: Algumas dessas doenças raras, na verdade, elas acontecem para as condições adquiridas. Você desenvolveu um outro problema de saúde que determinou que você tivesse uma manifestação de doença rara. Né? No caso, não são as primárias, você tem uma abordagem diferente, mas elas podem acontecer mais tarde. Né? A neurolipatia para C3 é uma, é uma dessas coisa. causas, né? A microchipatia trombótica, podem ser adquiridas mais tarde.
0: E existem doenças raras que têm cura ou normalmente elas são apenas controláveis?
2: Olha, no um modo geral, Marcos, eu acho que elas são controláveis, tá? É, eu vou te falar que não existe nenhuma doença rara que, que é curável, porque são, elas seis são 6 mil. mil, e eu não sou um especialista 6 <risos> mil, muito longe disso. Né? Mas, de um modo geral, por exemplo, todas com as quais nós trabalhamos, né, Silvana, uhum. são todos controláveis, a gente não lida com nenhuma curável. Né? curável. Interessante. Bom,
0: é, e no dia a dia, com, lidando com o paciente, né? são pacientes raros, né? Como é que é a relação que vocês desenvolvem? Acabam criando um vínculo ali, uma proximidade, um, um carinho, um olhar diferenciado?
1: É Isso é interessante, acaba, acaba que o vínculo médico, o paciente, ele é mais forte nos pacientes de doença rara, né? Até pela jornada que eles vivem. É, o paciente, ele muitas vezes passa a se interessar e estudar sobre a sua doença, não só ele e, e a família. Então, assim, eles são mais envolvidos naquele processo do diagnóstico ao tratamento. Então, aquilo estabelece um vínculo mais próximo do médico. As consultas também pela gravidade, muitas vezes elas são mais frequentes, né? Então, é, Tanto que a gente lembra Um por um né, o, Os nomes dos pacientes Que têm doenças raras e tratam com a gente Às
2: vezes eles se envolvem Tanto que eles ensinam até outros médicos ah. Que não são especialistas da área Às né? vezes eles são quem mais sabe Da doença na sala
1: Modificam histórias né? Igual a modificação do teste de, de pezinho Da história da Larissa mãe Do menino portador de doença rara Que ela modificou a estrutura do o teste de pezinho, para que outras crianças não passassem pela angústia que é que o filho passou e que ela passou como mãe, então, é, tem várias histórias assim, da família dos pacientes modificando é, e ajudando outras pessoas. Né?
2: É, eu queria destacar duas coisas disso que a Silvana falou, eles são muito engajados, é, de um modo geral, e procuram ajudar outros, então, a partir da própria experiência, Conseguir implementar uma política, né? No caso que a Silvana citou, do teste do pezinho, de que vai ajudar a fazer o diagnóstico precoce em outros. É, ao mesmo tempo, eles eles é, tem uma relação de muita credibilidade com o médico que fez o diagnóstico, porque dessa jornada tão penuriosa aí que a gente descreveu para vocês, do diagnóstico, do acesso. Quando eu encontro um médico que fala, olha, descobriu o que você tem, e ainda que você não possa dar um tratamento muito eficaz, mas que você dê alguma perspectiva para ele, a confiança Sim. que ele desenvolve com esse profissional, eu acredito que seja maior do que com com as Sim. outras, você não acha assim? Sim, com certeza,
1: isso modifica a história dele, né? A partir daquele momento ele sabe o que ele tem. E aí começa a outra luta, que é buscar a opção terapêutica melhor.
0: Certo. Bom, o doutor Pedro falou aí de perspectiva. Quando a pessoa tem uma doença rara, qual que é a perspectiva dela, geralmente? Ela tende a ser mais otimista
2: ou não? Olha, eu acho que a primeira sensação dele deve ser de alívio. Quando você fala assim, eu sei o que você tem. Agora eu sei. Mas vai depender do que a gente tem para ofertar. Muitas vezes a gente tem um tratamento a ser ofertado, né? o tratamento como a gente já disse ele não é de acesso geralmente muito fácil, né? alguns já existem protocolos do SUS, se o paciente está dentro do protocolo ele vai receber o medicamento. Outras vezes é, o medicamento ele é autorizado pela Anvisa, mas não está no protocolo do SUS, né? então ele pode ser comercializado aqui. Muito, de, como são muito caros, a judicialização acaba sendo um caminho que esses pacientes utilizam. Um, por outro lado, a gente tem também a possibilidade de ofertar que ele entre num protocolo de pesquisa clínica. Tá? Para algumas doenças, o recomendado é incluir o paciente num protocolo para ter a possibilidade de ter algum tratamento, ainda que seja um tratamento que está em estudo por ter eficácia comprovada, mas dada a gravidade da doença, pelo menos é algum tratamento. Quando eu falo desse protocolo, geralmente nós estamos falando dos protocolos de fase 3, aonde já passaram pela fase 1, pela fase 2, que às vezes é dividido em duas fases, então já foi. Não é uma coisa totalmente nova. Foi usado em humanos, já teve algumas pessoas, a gente já tem uma ideia do potencial de benefício e, e da segurança disso, né? Não, não quer dizer que pesquisa clínica não é uma boleta russa, né? Tem, já tem alguma segurança quando a gente oferta isso para o paciente.
0: Tá certo. Bom, doutores, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? <risos> Com certeza. Estamos chegando ao fim né, de mais uma edição do podcast Dose de Saúde. Eu queria deixar espaço para vocês... É, deixarem as suas considerações finais, uma mensagem aí, principalmente para os pacientes, né, que vocês têm tanto carinho.
1: Eu acho que, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, dia 28 de fevereiro, então, todo mundo lembrado, Dia Mundial de Doença Rara. Nosso principal objetivo é fazer essa conscientização da população, dos governantes, dos colegas profissionais da saúde, da importância de estar atentando a esses pacientes, para oferecer a eles uma equidade né no seu tratamento é, de saúde adequado para que eles possam viver uma vida com boa qualidade, bom, isso é o que a gente mais quer que aconteça aí nesse mundo grande, né mais de 3 milhões de pacientes portadores de doença rara no Brasil.
0: Vamos chegar lá. Doutor Pedro.
2: Acho que o principal recado é essa conscientização mesmo, né? Então... Se alguém está passando por essa jornada que estiver aí nos ouvindo, assistindo, passando por uma jornada semelhante, lembre, pode ser que você esteja sofrendo de uma doença muito rara, está de dificuldade de diagnóstico, pesquise sobre, existem muitas associações no Brasil, acho que a lembrança é essa, assim, somos raros, mas somos muitos, então a mensagem é você não está sozinho nessa jornada. Então procure que há estruturas e organizações que podem te ajudar.
0: Dose de saúde. Um podcast produzido pelo grupo Santa Casa BH. E aí, curtiu Dose de Saúde? Você que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Para então, você que está nos ouvindo aí por uma plataforma de áudio, como o Deezer, o Spotify, o Google Podcasts, não deixe de conferir lá youtube.com barra BH para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A gente volta numa próxima edição. Obrigado pela sua audiência. Tchau! Até
2: a próxima,
1: pessoal.